2: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a amendat cu câte 5.000 de lei Muzeul Municipiului București, Fundația Centrul Cultural Art Society și pe curatoarea britanică Ruth Hibbard pentru expoziția Names and Zombies organizată de Art Safari în 2023. De asemenea, artistul Paul Baraca a primit un avertisment pentru o instalație cu un isus în boxeri și care poartă coarne de cerb și o pictură care folosește elemente specifice icoanei cu Vecioara Maria și prungul. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și vă propunem astăzi o discuție despre libertatea artistică în zilele noastre. Invitații noștri în această ediție sunt Cristian Iftode și Dan Perjovski, dar mai întâi să-l ascultăm pe Cristian Iftode, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Filosofie a Universității din București. L-am întrebat cum se raportează la faptul că o instituție a statului român amendează două instituții culturale și o curatoare și avertizează un artist.
0: Orice decizie de acest fel e de natură să să stârnească semne de întrebare. Desigur că nu sunt într-o tabără radicală care să spună că orice fel de intervenție a instituțiilor de stat în lumea artei ar fi a priori interzise. Nu sunt nici de partea celor care spun că nu există niciun fel de granițe moralmente sau juridic permisibile în ceea ce privește libertatea de expresie artistică și libertatea mai ales de expunere publică a operelor de artă. Eu cred că există asemenea situații, dar că în această caz, care a stârnit într-adevăr și pe bună dreptate tot felul de discuții în câteva zile încoace, decizia este departe de a fi una justificată. Pentru că ce instituție este? Nu, vorbim despre CNCD, vorbim despre instituția menită să combată discriminarea în România și aici deja este un semn de întrebare pentru că decizia de sancțiune și avertizment, respectiv avertisment în cazul artistului, nu e prea clar în ce sens rezolvă sau este o reacție la vreo discriminare a cui și în ce fel putem înțelege lucrurile acestea și apoi este într-adevăr de uh, discutat dacă orice fel de operă, gest practică artistică ce ia drept subiect uh, o temă religioasă, indiferent de religia din care provine, automat uh, ar trebui să poată fi uh, nu spunem cenzurată, pentru că cei de la Consiliu sunt foarte atenți în a, uh, a spune că nu e vorba de cenzură, dar să poată face obiectul unei sancțiuni publice, dacă reprezentanții acelei comunități de credință se consideră lezați sau mai exact consideră că respectivul simbol religios sau reprezentare a fost utilizat, utilizat într-un mod irreverențios. Totul este, vedeți, un teren atât de, 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 de fragil și este de natură într-un stat laic, într-o democrație liberală să stârnească evident o îngrijorare publică legitimă.
3: Întrebare de principiu, nu neapărat aplicată pe cazul în speță. Cum conciliem libertatea de creație, libertatea de expresie garantate de Constituție cu sensibilitățile culturale?
0: e foarte greu de găsit o, o, o soluție, o rezolvare magică, o soluție care să funcționeze de sus și să ne orienteze în, în toate aceste cazuri. E, e nevoie de, de bun simț, e nevoie de, de fronesis, cum spunea bătrânul Aristotel, de înțelepciune practică, e nevoie de înțelegerea uh, circunstanțelor. Și inclusiv a practicilor artistice, deși aici este vorba de mai mult decât, de, decât atât, sau se poate presupune că e vorba de mai mult decât atât. Eu, uh, cum spun mai devreme, în principiu, cred că există niște limite și cred că sunt ușor de înțeles care. Sunt acele tipuri de opere de artă care ar trata într-un mod în bătaie de joc sau ar nega suferința, crimele, torturile comise împotriva unor oameni, împotriva unor comunități, împotriva unor etnii. De exemplu, în, în discuțiile pe care le-a stârnit, în fine, ancheta realizată în scena nouă în care mi-am exprimat punctul de vedere, am văzut la un moment dat pe cineva dând exemplul utilizării temei Holocaustului. Evident că arta s-a ocupat, cum să nu se ocupe de cel mai traumatic fenomen al secolului 20. Întrebarea este cum o faci? Pentru că există capodupăre, gândiți-vă la instalația lui Boltanski sau, nu știu, la lista lui Shin. Dar dacă o operă de artă ar sugera, într-un fel, un mesaj negaționist sau ar lua în derâdere suferința evreilor, atunci ar, cred că ar fi absolut rezonabil ca CNCD să, să, să intervină. Dar în cazul acesta este cu totul altceva. Când e vorba de simbolul religioas, când e vorba de acest tip de, de angajament pe care trebuie să-l respectăm, pentru că sunt lucruri care ne constituie identitatea, până la urmă, credințele, valorile noastre. Dar al respecta nu înseamnă a pretinde ca libertatea, până la urmă, libertatea de, de creație și de, de expresie să fie în asemenea măsură îngrădită. Și dacă se, se întâmplă să stabilim că există anumite limite, dacă nu poți să-ți bați joc, știu eu, de un anumit tip de reprezentare, să spunem, canonică a mântuitorului, atunci lucrul acesta e firesc să, să nu presupună un dublu standard. Adică trebuie, indiferent de țara în care trăim, de majoritatea credincioșilor, de un fel sau altul, dacă se acceptă că anumite reprezentări religioase sunt prea mult în ochii acestei opinii publice, pe ele trebuie să fie aplicând același principiu fundamental de, 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 de imparțialitate, egal aplicabilă pentru orice alt subiect religios. De aceea eu formulam un moment dat o, un punct de vedere multe controversat legat de posibilitatea de a aplica din prudențiale, un dublu standard, pentru că motivarea aceea, la un moment dat, domnul Cătălin Raiu spunea și ceva de genul acesta, legat de unde ar putea, să, sau unde ar putea ajunge anumite repercusiuni în cazul în care se, se, se lasă poate deschisă tratării reverențioase a subiectului religioas. Bun, eu sunt de acord că sensibilitățile trebuie exact la fel, tolerate, respectate și cele ale creștinilor și cele ale musulmanilor, indiferent de, de consecințe și Cred foarte tare că în această situație ceea ce s-a făcut până la urmă a fost un tip de de platformă și de, de, de publicitate pentru o expoziție care să fim sinceri, era departe de a fi atât de scandaloasă din punctul de vedere al credinciosului creștin. Și aici întreagă istorie a, a unui fel transgresiv de a te raporta la moștenirea creștină și un tip de justificare a operilor transgresive care le poate chiar, să zic așa, remoraliza sau pune în serviciul credințelor sau ideologiilor care par la prima vedere vexate de respectiva
3: operă. Tocmai în cazul de față, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării apoiind de la premisa că această operă de artă, acest ansamblu de lucrări, lezează sensibilitatea unei majorități a creștinilor. Trăim într-o țară majoritar ortodoxă. Asta este adevărat, dar doar o mică parte dintre noi mergem la expoziții de arte vizuale. Care era riscul? Care este
0: impactul? Sigur, sunt tot felul de... ne putem angaja în tot felul de experimente mentale care de care mai, mai amuzante până la urmă în felul ăsta, nu? În, a, în scandaluri anterioare din lume la un moment dat, unii glumeau spunând, hai să declarăm arta contemporană o religie sau o sectă și atunci să vedem ce noi drepturi avem. Până la urmă, într-o situație de acest tip în care, într-un spațiu public da se expun lucrări care, sigur, revizitează, niște subiecte religioase într-un mod incomod, necanonic, care este ofensă până la urmă. Vedeți, lucrurile nu s-au întâmplat într-un spațiu cultic sau într-un fost spațiu cultic pentru că se făcea referire la o decizie europeană, dacă nu mă înșel, în Elveția, luată acum cu niște ani legată de o expoziție de acest fel și până la urmă presupunea o viziune artistică, expresia unor frământări subiective și dincolo de asta, vedeți, poate cel mai faimos avocat britanic, pentru că a fost și avocatul prințesei Diana la divorțul de actualul rege, Charles, Anthony Julius, este și un mare eseist, autor de cărți solide dar intersecta între filozofia artei și, și cazuistică și tot această istorie a spețelor de felul acesta. Și Anthony Julius la un moment dat explică foarte convingător cum pentru orice operă care a scandalizat și acesta a fost momentul prin care de fapt s-a constituit, a intrat în canon ulterior. Aceasta este viclenia dialectică. Se pot găsi trei tipuri de justificări, care din punct de vedere logic nu stau împreună la o altă, dar care în în platforma care se creează în apărarea unei opere sau unui artist, funcționează foarte bine strategic împreună. O justificare a a separării, o justificare formalistă și una canonică. Pe scurt, foarte simplu, despre orice Și eu puteam ne explica și în cazul uh, lucrurilor lui Paul Baraca, că se poate gândi și așa, se poate interpreta și așa. Se poate spune că ceea ce la prima vedere scandalizează este, de fapt, un mod uh, simbolic de a atrage atenția asupra unei maniere inadecvate de a te raporta sau amorțite sau osificate de a te raporta la credință, la fenomenul respectiv. Există un exemplu uh, mult mai uh, din titlul operei care acum niște decenii în America a stănit controverse, o, o fotografie a lui uh, Andre Serrano Cristos în urină se numea altfel uh, foarte frumoasă aparent reproducerea, nu? În fine, fotografia, și care a stârnit asemenea controversă, pentru că expoziția era pe banii contribuabili, și în care, până la urmă, și din mediile conservatoare, au venit, a venit această justificare că, de fapt, era un mod metaforic de a arăta cum Hristos moare împovărat de păcatele noastre sau de a denunța automatismul cultic, nu felul automat, așa, pe pilot automat în care mergem la biserică, vreau să mai înțelegem ce se celebrează la liturghii. Apoi, vine justificare formalistă care atrage atenția asupra valorii estetice formale a operei și există și justificarea canonică care leagă întotdeauna opera care pare să fie extraordinar, nemaipomenit, intolerabil de scandaloasă, de ceva deja făcut în, în altă. Și uh, acesta este sistemul prin care, de fapt, funcționează lumea artei și se se lărgește. Acum, dacă o o persoană credincioasă se simte lezată și putem înțelege lucrul acesta, este evident liberă să nu frecventeze o expulsie de acest fel, este evident liberă să o critique pașnic, neviolent, nu dând cu pietre sau punând gaz pe foc și, până la urmă, Asta trebuie să se întâmple și aici trebuie să se oprească măsurile într-o lume civilizată, pentru că până la urmă nu s-a săvârșit nicio o profanare a unui spațiu de cult și tot ceea ce ține de, de, de lumea artei, merită, nu dacă suntem onest judecat în cunoștință de cauză cu privire la asta,
3: la artă. Mai ales arta contemporană în unele situații poate că e greu de înțeles, poate are nevoie de explicații, are nevoie de un ghid de utilizare, de instrucțiuni de folosire, lipsește așa ceva la o astfel are de expoziție. În toată, are întotdeauna
0: nevoie. Bun, aceasta este o discuție deja veche legată de arta modernă și contemporană, un mare estetician, poate cel mai mare estetician din tradiția analitică și critic de artă și autor a unor texte curatoriale celebre, inclusiv la Andy Warhol, mă refer la, la Arthur Denton, în un moment dat vorbește despre hermeneutralizarea operei dar în lumea contemporană. Face acest joc de cuvinte, adică operele devin aceste entități a căror existență însă își depinde de interpretarea care să le ateste ca operă de artă. Lucrul ăsta este evident incomod, lucrul ăsta este evident în răspăr cu reprezentările comune cu privire la artă, ca fiind treaba aia frumoasă, treaba aia care-ți sare în ochi, care îți gâdilă retina, care te vrăjește, care te mângâie, știu eu, nu nu e neapărat așa. Arta este o o lume care conține atâtea lumi și atâtea bule și din păcate sau nu, într-o măsură cuvârșitoare, este dependentă de o cunoaștere prealabilă a acestui sistem de relații care constituie Art World. Și în momentul în care suntem plasați acolo, suntem cunoscători de artă, amatori de artă, sigur că putem emite judecăți cu privire la valoarea sau lipsa de valoare a unor opere, a unor expoziții, a unor artiști. Evident că putem să facem lucrurile astea și fără să avem acest tip de cunoaștere. oricine e liber pe Facebook sau oriunde să o facă. Dar asta nu înseamnă că opiniile tuturor cântăresc la fel de greu. Chiar dacă pot fi respectate sau tolerate după caz.
2: L-ați ascultat pe Cristian Iftode, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Filosofie a Universității din București. Stăm acum de vorbă la Radio România Cultural cu artistul Dan Perjovski. Bună seara! Bună seara! Vorbim astăzi despre sancțiunile date de CNCD pentru o expoziție în care Isus apare reprezentat în boxeri și purtând coarne de cerb. Dan Perjovski, există limite ale libertății artistice sau ar e teritoriul libertății totale, absolute? Orice ar însemna asta și pe oricine ar putea ofensa o manifestare artistică?
1: Acum asta e o discuție care nu ține de amenda de care e de fapt cenzură. Punct. Deci discuția pe care mi-o propui e foarte bine în societatea românească. Eu sunt una, un partizan al responsabilității de expresie la pachet cu, cu libertatea de expresie. De aș propune ascultătorilor uh, din astăzi, să se gândească la concertul Pussy Roi dintr-o dintr-o biserică ortodoxă din Moscova cu mult înainte ca Putin să devină din amicul public numărul unu în Europa. Deci era acel concert al acelor artiste ceva blasfemios sau era un lucru pe care acum îl celebrăm cu toții? Știi, mi-am adus aminte cu toată discuția asta despre o, o poveste pe care am avut-o de curând când am întrebat un polițist dacă eu au cumva vreun curs sau vreun, fac vreun workshop de ce înseamnă arta în spațiu public. Și mi-am dat seama că nu fac. Spun că nici membrii CNCD nu fac acest lucru și habar n-au ce înseamnă libertatea de expresie și nici responsabilitatea de expresie. Mi-e extrem de greu să definesc ce fel de discriminare se poate petrece când credincioșii și biserică, ortodoxă este majoritară în această țară.
3: Asta e o întrebare, Dan Pejovski. Poate o majoritate să se simtă discriminată?
1: Eu cred că poate în anumite chestii, dar una e să fii discriminat și ar prin lege să fie recunoscut lucrul ăsta. Adică... Pres cum a fost ce a spus înainte Cristian, care a fost foarte, foarte bine documentat, dacă acest lucru s-ar fi petrecut într-o biserică, deși v-am dat exemplu cu Pusiraj, probabil că contextul era diferit, dar el s-a petrecut într-un spațiu de atât. Și acum, ca să fim foarte preciși, eu nu sunt un atis care participă la Art Safari că nu recunosc acest nume și acel tip de instituție. Deci nu mi-e deloc simpatică instituția care a promovat această lucrare și nici lucrarea însăși. Nu e genul meu de artă, nu mi se pare grozav. Dar noi discutăm despre altceva acum. Și în acest moment, această instituție numită Biserica Ortodoxă, din această țară, își impune puterea în spații care nu i aparțin. Și dacă celelalte instituții ale statului român sunt de partea acestei puteri, e o mare greșeală. Eu cred că e o eroare fenomenală ce a făcut CNC de aici și cred că își pune, își pune sub semn întrebării toate deciziile care le-a luat până acum.
2: Yeah. <laughs> Bun, o lucrare artistică poate să placă, poate să nu placă. Asta și în funcție de educația celui care o privește. Putem să o considerăm jignitoare sau șocantă, dar a decide sancționarea prin amendă și avertisment deja este un alt nivel. Deja apare cenzură. Ați și spus de altfel, Dan Perjovski acest cuvânt. Cum e
1: direct cenzură, nu-i pare. E cenzură. Adică de acum încolo ai grijă bătrânele dacă faci ceva legat de biserică, orică noi te putem amenda. Punct.
2: Dar cum vă explicați reacția unei instituții a statului român, român laic de a sancționa prin amendă și avertisment o manifestare artistică?
1: Nu știu, eu decât de, de niște ani de zile constat că problemele principale când, e de vreun, când se leagă ceva, de, ceva un scandal în zona teror din fie, fie din zona naționalistă, că la niște băieți dacii li se pare... Cam nasol cu un artist interpretează sau face România sau Bărâștele de România sau de la Biserica Ortodoxă, că nu avem cazul dar de obicei nu sunt directe. Un, un mural o fațadă în București care se pictează că proprietarul e speriat de niște telefoane date, lucruri de genul ăsta. Adică asta văd că se, începe să se petreacă tot, tot mai frecvent și nu, nu înțeleg de ce. Nu înțeleg de ce această instituție capăt această putere. Nu, nu înțeleg și nu înțeleg de ce ne, CNCD s-a băgat în povestea asta. Eu sper că CNCD de acum încolo să invită pe domnul Cristian Istode să le facă niște lecții. Să le dea niște, să facă niște workshop-uri, să se pună la zi cu ce înseamnă arta, libertatea de expresie, expresie contemporană, arta contemporană și filozofie contemporană.
3: La ora la care purtăm această discuție Nu avem încă decizia scrisă Justificarea deciziei din partea CNCD Știm însă că artistul Paul Baraca A fost sancționat cu un avertisment În schimb, organizatorii au primit amenzi contravenționale da? E vorba de Muzeul Municipiului București De Fundația Art Society Și de curatoarea care a îngrijit această expoziție Vedeți, vă explicați în această diferențiere? Nu. Nu îmi dau seama.
1: Cred că mai mult eu nu știu că dacă dădea amendă direct artistului, era mai clară povestea cu cenzura libertății de expresie, așa lovesc în instituții de acum încolo semnalului aveți grijă băieți ce vă expuneți ca să nu intrați în probleme. Acum eu pot să fac niște nuanțe pentru ascultătorii dumneavoastră, că una este să faci o expoziție într-o galerie privată, da? Un... alta este într-o galerie publică, de tipul muzeu public, nu? Și alta e în spațiu public, pe stradă. Deci sunt trei grade de contact cu publicul și ultimul ăsta, direct pe stradă, e cel mai deschis, cumva, are cea mai mare responsabilitate, în opinia. Dar știți, responsabilitate Responsabilitatea asta văd că se aplică în ultima vreme doar artiștilor și nu lui Coca-Cola care bagă nu știu câte chile de zahăr și uh, zăpăcește copii. Acolo nu este responsabilitate. Înțelegi? Acolo nu vine vreun CNC de al uh, să amendeze așa ceva. Dar, dar să revenim. Nu știu. Cred că se încearcă o sperietură a instituțiilor. Pur și simplu. Și îți spun, eu nu sunt un fan nici a curatoare, nici a artistului, nici la celei lucrări. În mod special Și începe să mă erite în România Că foarte multe discuții despre artă Se petrec de la niște lucrări care nu sunt grozave Doar pentru că E atins un nerv ortodox sau naționalist Aș vrea să vă spun ceva, ceva E mare coadă la Brâncuș Acum, trei seturi din brâncuși, Pentru care lumea face coadă Acum a fost scandaloase la vremea lor
2: Dan Prejovski, ce impact Credeți că poate avea asupra Artiștilor o asemenea Decizie cum este cea CNCD?
1: Eu cred că e ambiționează. V-am că când se dădeau amenzi la, la protestă? Și, în general, după aia, în proces, poliția dădea înapoi și oamenii își câștigau dreptul că au avut dreptul să spună nu știu ce în spațiul public, care a ofensat nu știu pe care băiat cu stele pe umăr. Deci, cred că e același lucru. Eu, în locul acestor instituții, aș da în judecată ce ne
2: Arta, știm foarte bine, a șocat de multe ori de-a lungul timpului. Totuși, de ce astăzi, în 2024, mai avem asemenea mirări? Ne mai surprinde, ne mai șochează, ne mai indignează?
1: E, e amuzant, e care avea pantalon scurțisul. Știi, că în alte, de, mi-am aminte, prin Craiova se îmbrăcau statuile, că erau goale, știi? Adică, eu spun direct... Absolut cinstit cu voi Dacă o vreo intervenție artistică Era făcută pe o troiță La încrucișare de drum undeva în țara asta Cred că n-aș fi simpatizat Deloc cu acest subiect da? Dar pentru că e într-o galerie Indiferent ce a fost în minte artistul Și ce demonstrați acolo curatorul Nu are ce să caute Nici ortodoxia nici ce ne cede. Cum a spus Cristian mai devreme, dom'lea, nu-ți convine, nu te duci sau faci o reclamație? Nu-mi place chestia aia. Ai e toată libertatea în lumea asta, de la asta până la, la amenzi. Dom'le, îmi pare rău. Că încep și eu să-mi pun problema, că de curând era o doamna care a fost saltată de acasă, că nu știu ce a postat pe Facebook cu protestul ăsta și încerc să te întreb ca și lib, ca om care a, și-a câștigat libertatea în 1989 care e o fi problema prin contextul ăsta nostru dintr-o dată am devenit nu știu, știi? Și spun, dacă vă uitați pe istoria scandalului din artele vizuale în ultima vreme o să vedeți că singure locuri unde se irită lumea, de fapt nu se irită lumea, sunt uh, zona acestei uh, uh, ortodoxă. Și îmi pare rău că spun din nou, trebuie să atrag atenția că ortodoxă și-a construit o foarte mare catedrală care e un semnal falic. E evident, e pus, e un fel de soft porn. Na, să fugă ce de după mine în clipa de față. Că am spus lucrul ăsta.
3: Există, Dan Pejovski, libertatea sau dreptul de a ofensa?
1: Eu cred că da, știi, și știi că eu nu sunt un partizan al lui Charlie Hebdo, dar dacă ne amintim un pic, toată lumea era Charlie Hebdo cu, cu Jesui Şali, cu ceva puțină vreme în urmă, toți președinte de stat, inclusiv președinte de România, desilat în mijlocul Parisului pentru libertatea de expresie. Oare ne aducem aminte de lucrurile alea?
2: Dan Perjovski, de ce este important spațiul în care e expusă o lucrare? Ați făcut mai devreme o, o diferențiere, ați vorbit despre trei categorii de spații, galerie privată, muzeu public și spațiu public.
1: Pentru că e tipul de, de apropiere. În spațiu public inti direct în viața omului, nu? În spațiul ăsta uh, uh, public al muzeului, omul trebuie să-și cumpere un bilet, nu? iar în cea de galerie vin doar cunoscătorii de obicei. Și atunci sunt diverse grade de apropiere și de cultură și de context a recepției lucrări pe care o propui tu ca artist. Asta nu înseamnă, eu, eu să vă spun din nou, că sunt avocatul unei responsabilități de expresie. Eu nu cred că orice creator din lumea, adică creatorii din lumea asta poate să în societate orice le trece prin cap, fără să gândească un pic consecințele acelui lucru. Dar în același timp, mă enervează foarte tare când anumite teritorii și uh, vă spun din nou, eu cred că CNCD e o instituție importantă a statului, statului român și a societății uh, uh, românești, dar ideea asta de a, de a pedesi discriminarea este, este esențială într-o, într-o societate contemporană și îmi pare rău că s-au băgat în, în boxeri.
2: Dan Perjovski, vă mulțumim pentru intervenție, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Puteți asculta timpul prezent și pe www.radioromaniacultural.ro precum și pe platformele de podcast pe Apple Podcast și pe Spotify Cu bine, pe curând!